0: J'ai posé ma candidature, mais
1: j'ai aucune chance. Pourquoi t'as candidaté alors Qu'est-ce que tu as sur notre ami hum, On l'a découvert sur les docks, passablement équimosé, inconnu des commerçants et des gardiens d'immeubles du quartier. Ne correspond à aucun avis de recherche ou de disparition. costume et chemises italiens, chaussures et chaussettes achetées à Shanghai, ni montre, ni smartphone, empreinte digitale et génétique non répertoriées. Main d'intellectuel. Vu les fringues qu'il portait, on pourrait penser à un cas sup, sauf qu'on a trouvé nulle part de cravate. Tu en déduis quoi hum, Pas de supérieur hiérarchique, profession libérale. Le costard à lui tout seul coûte la moitié de mon salaire mensuel. Qu'est-ce que tu penses de ce tatouage On dirait un cheval. C'est une licorne, symbole de virginité. Avec ce truc dressé
0: au milieu du front Virginité et fertilité. Hum. D'après moi, les lésions sont post-mortem. J'ai une fracture du pharynx, et, sauf erreur, éclatement de la rate. On va vérifier ça tout de suite. Pourquoi tu dis que t'as aucune chance Parce que les trois autres candidats sont des hommes et qu'ils ont leur entrée au ministère. Oui, c'est bien ce que je pensais. La rate est
1: complètement... Si je m'écoutais, je ferais une photo. T'es concurrent en tête des relations, mais t'es la seule à avoir la carrière du poste. Tu veux bien me tenir ça une seconde Parlons plutôt de toi, candidat à rien Si je te le dis, tu vas te foutre de ma gueule.
0: Grand fumeur, mais abstinent de longue date, au moins 15 ou 20 ans. Vas-y, dis-moi. À quoi tu vois ça Et t'as des goudrons, et pas trace de nicotine sur les doigts. Alors
1: Dans le village de mes parents, il y a un projet de cabinet médical.
0: Appendicectomie. Mmh. Tu te vois médecin de campagne Joli petit ulcère. Remarque, pourquoi pas, tu vas bouffer des kilomètres. On va voir ce qu'il a entre les deux oreilles.
1: Je me prêche jamais à ce qu'il t'en Hémorragie. La mort est d'origine criminelle. Mes parents parlent de prendre un appart dans le bourg voisin. C'est quand même la maison où je suis née. Tu n'as jamais pensé qu'un cadavre
0: était comme un roman
1: Qu'est-ce que tu veux dire, un roman
0: Un ensemble de signes hétéroclites qui racontent une histoire cohérente. Pour ma part, j'arrive pas à lâcher un polar avant la dernière ligne de la dernière page, même si je dois y passer la nuit.
1: Et quand on aura contribué à établir que le sujet s'appelait René Dupont, qu'il était diabétique et dermatologue, et qu'il avait fait l'acquisition d'un camping-car avec lequel il s'apprêtait à faire le tour du monde
0: Je ferai comme je fais à chaque fois que je termine un roman. Je fermerai le livre et je l'oublierai. Manifestement, notre ami n'est pas mort en composant un quatrain sur la beauté du
1: fleuve au crépuscule. J'imagine qu'ils ont fait des prélèvements hum, Rien de probant. Trace de sperme, le sien, un rapport sexuel peu antérieur au décès. Il y avait même du rouge à lèvres sur le col de chemise. Sur le col, c'est hyper gentil. Et pas autour de la queue Tu veux que je téléphone au labo pour leur poser la question de ta part T'as rencontré la nouvelle recrue
0: Un métis a tombé.
1: Il paraît qu'il est champion de quelque chose. Champion de France amateur de boxe thaï. Tu le connais À ton avis Je t'indiquerai un rouge à lèvres waterproof,
0: vraiment épatant. Bah, sur le cul, t'es pire qu'un mec. Ah, je le prends comme un compliment. Regarde-moi ce joli petit début de tumeur. Si on l'avait pas trucidé, il n'aurait de toute façon pas survécu plus d'un ou deux ans. Pour finir, qu'est-ce qu'on a échymose pharynx, rate, hémorragie cérébrale. Il a dû passer un sale quart d'heure. Comment s'appelle-t-il Personne n'en a la moindre idée. Je te parle du beau gosse du labo. Richard. J'ai vécu une belle histoire d'amour avec un Richard. Pas du tout métissé, encore moins sportif. Un Richard mystérieux. Soit disant grand reporter, plus probablement fils à papa. Tout le portrait de son prénom. Il avait le chic pour dénicher des hôtels improbables, des suites gothiques, on comme des liens On referme tout ça T'aimes vraiment ce boulot L'amour est une fiction Nadja. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on se raconte. J'aimais Richard parce que j'aimais l'histoire de cet amour avec lui. Je n'aimais pas Richard, j'aimais l'amour de Richard. Est-ce que j'aime ce boulot Je veux dire, est-ce que j'aime ouvrir des corps et parfouiller à l'intérieur et peser des fois et des rates Non, j'aime pas vraiment particulièrement faire ça, mais j'aime être celle qui fait ça. La personne qu'on questionne avec gourmandise dans les dîners en ville. J'aime l'idée d'être médecin légiste. Et Disons plutôt que... je n'aime pas les histoires trop aisément prévisibles. Lui, par exemple, avec ses costards à mille boules et sa licorne tatouée, je le trouve plus intéressant que la moyenne des gens. Ils sont pas si nombreux, les vivants, qui font des morts intéressants. Lui m'intéresse parce qu'il résiste. Il ne se laisse pas raconter facilement. Se savait-il seulement condamné à court terme Qu'allait-il faire sur les docks Draguer Flâner se faire peur rencontrer quelqu'un acheter de la dope Ce n'est pas si simple de déjouer l'ordinaire Un homme d'une soixantaine d'années qui flâne dans une ville sans même s'inquiéter de trouver une chambre d'hôtel et le voilà qui arpente les docks au crépuscule avec ses fringues en alpaga et ses mocassins tressés Il n'entendait pas derrière lui Il devine un homme, puis deux, peut-être trois Il ne prend pas la fuite, il ne presse pas le pas il fait tranquillement sauter sa petite monnaie dans la poche de sa veste. flotte entre ses dents sa petite musique de film, il
1: ne se passe rien jusqu'à ce que tout à coup... Jusqu'à ce que tout à coup, il sorte enfin de l'ordinaire par la grande porte. Pasolini sur la plage d'Hostie. De petites crapules homophobes. Oh
0: Ici, je vois plutôt des détrousseurs. Des détrousseurs prêts à risquer perpètes pour quelques billets de 50 et une Rolex. Où oh, t'as vu une Rolex Il avait forcément une montre. Et vu ses fringues, s'il avait une montre, c'était forcément une Rolex. Genre Rolex. Sauf qu'une Rolex ne se fourgue pas si facilement. Ils lui ont pris ses cartes bancaires, mais ils n'avaient pas les codes. <rire> non, décidément, je crois pas trop au scénario Lumpem prolétarien. Tu préfères celui des tueurs à gage Très nettement, oui. On peut savoir pourquoi Parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Et que s'il m'intéresse, il a sûrement eu de quoi intéresser ses auteurs et ses acteurs. Je sais, ça a l'air complètement absurde comme raisonnement, mais ça en a que l'air. On croit toujours aux causalités nécessaires. Un des grands esprits mathématiques de ce temps a pu dire que le signe le plus sûr de la justesse d'un raisonnement mathématique, c'est sa beauté formelle. Si c'est beau, simple, frappant, surprenant, c'est que vous êtes probablement sur la bonne voie, explique-t-il. Je
1: conçois qu'un meurtre puisse être frappant et surprenant, mais simple et beau. Simple comme bonjour,
0: beau comme un adieu. Nothing personal, my friend. Just business.
1: Si j'en joue par ton expertise, ça a plutôt dû faire un autre genre de bruit.
0: Tu as raison. Ces bourreaux l'ont achevé à coups de pompe. Comme s'ils avaient fini par lui en vouloir pour de bon. Il n'a pourtant opposé aucune résistance. Pas de traces de cheveux, pas de fragments de peau ou de traces de sang sous les ongles, pas de bleu sur les mains. Il a été séché par le premier coup. Peut-être le une-deux pharynx tête. Un grand classique. On frappe au pharynx, l'agressé porte spontanément ses mains à son cou, ce qui laisse tout loisir de frapper ailleurs. Un grand coup sur le crâne,
1: mettons, et rideau. Ok. Le type est au sol, inconscient. Son ou ses agresseurs le délestent de sa montre, de ses bijoux éventuels, fric, cartes, papier, etc. Et puis... Et c'est là que ça devient intéressant. Je veux dire pour nous.
0: Il recommence à le frapper, probablement à coups de pied. D'où les échymoses et l'éclatement de la race. Ça fait penser à un type furieux. Ouais, furieux. Exactement. Furieux de ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait. Ou de s'être trompé de bonhomme. Ça, c'est une très belle idée. Il trouve le portefeuille. Il jette un œil rapide sur les papiers et il réalise illico sa boulette. Sauf que le type paraît mort. Oui. Alors il a cette réaction absurde et cependant tellement prévisible. De rage, il shoot dans le corps. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en faisant cela, il le tue pour de bon. Car le coup à la tête n'aurait pas suffi à entraîner la mort. Mais ça, il y a que nous à le savoir a posteriori. Beau, simple, frappant, surprenant. Il y a donc de fortes probabilités que ce soit vrai.
1: Tout ça ne nous dit pas ce que le type venait faire sur les docks à la tombée de la nuit sapée en lézard et en alpaga.
0: Je crois, au contraire, que ça nous crève les yeux. Il est venu y faire ce qu'il a fait. Tu veux dire mourir Exactement. Il est venu mourir et il est mort. C'est un grand classique du polar. Un homme contacte un tueur à gage et lui fournit toutes sortes d'indications sur sa cible, qui n'est autre que lui-même, ce que le tueur ignore naturellement. Le commanditaire paye une petite avance, mais indique au tueur qu'il ne payera le solde qu'en présence de preuves incontestables de l'exécution du contrat. Le tueur fait son travail et découvre trop tard que la cible et le donneur d'ordre ne font qu'un. Foudrage, il comprend qu'il ne sera jamais payé, d'où les coups de pied, etc. Ça se tient. Mais pourquoi voudrait-il tellement mourir Tu oublies la tumeur au cerveau. Il se sait condamné. N'ignore pas que sa dernière ligne droite sera, comme tu sais, agrémentée de céphalées, de crises d'épilepsie, d'aphasie et j'en passe. Il s'agit peut-être d'un intellectuel qui ne supporte pas de perdre ses facultés mentales. Un intellectuel, ouais. Probablement même un écrivain. Il n'y a qu'un écrivain pour adopter, sinon concevoir un scénario de ce type. Un écrivain décidé à mettre fin à ses jours mais incapable de le faire lui-même.
1: Admettons que tu sois à sa place. Comment tu t'y prendrais pour contacter un tueur à gage Excellente objection.
0: Nous devons donc... Imaginez que notre écrivain connaît déjà le tueur. Un écrivain qui aurait fait de la prison, par exemple. Ou euh, qui a travaillé en prison. Voilà, il a animé un atelier d'écriture
1: dans une prison. Les écrivains qui animent des ateliers en prison n'ont pas les moyens de se saper en alpaga. Objection retenue. Alors, il connaît
0: un écrivain qui a travaillé en prison et qui lui a parlé d'un tueur à gage. Il lui demande l'adresse du type en prétextant qu'il se documente pour son prochain ouvrage.
1: Un livre qui se passe en prison, justement. Il entre en contact avec le gars. Qui vient de sortir en conditionnel. Et il lui propose le contrat. Le tueur a besoin de fric. Mais il a surtout besoin d'une adresse et d'un job, disons, officiel. Faute de quoi, son conseiller d'insertion ne manquera pas de suggérer au juge de révoquer sa libération conditionnelle. Le gars lui dit. Bon, le contrat, ok. Dans ma situation, je peux pas me permettre de
0: refuser une occasion de me faire un peu de fric. Mais vous pourriez me payer officiellement comme secrétaire ou assistant
1: comme ça, j'ai l'adresse, j'ai le job, et vous, vous avez la couverture pour le fric que vous me verserez. Sauf qu'en exécutant le contrat, le tueur se fout lui-même dans la merde. Il perd son fric, son garant, son logement et son job de couverture. De quoi passer sa rage à coups de pompe sur l'enfoiré qui l'a refait.
0: J'adorerais dénicher son identité avant nos petits camarades de la PJ. En fait, monsieur le procureur, l'examen approfondi du corps de la victime m'a livré son identité. Voulez-vous la connaître ou préférez-vous attendre les résultats de l'enquête de police mais il n'y a qu'à
1: lui tirer le portrait. S'il si est écrivain, on aura sa photo sur Internet. On le recouvre vite fait et on file chez moi ah, Je peux pas. désolé, j'ai un rendez-vous. Ce sera pour une autre fois. Salut le beau Richard de ma
0: part. L'individu non identifié est assis sur la table de dissection, enveloppé dans son drap comme dans une toge. Margot a déboutonné sa blouse de médecin, elle sort un joint de sa poche, l'allume, tire dessus en inhalant profondément, puis le passe au mort.
2: Un jour, il y a longtemps, une femme m'a dit que je n'étais pas un homme, mais que je faisais l'homme. Je ne sais pas trop ce qu'elle avait en tête, mais je sens bien qu'il y a du vrai là-dedans. Je jouais ma partition de mec au sein de l'orchestre des hommes. Je marche dans la rue, je prends à gauche, à droite, au petit bonheur, me voici quelque part. Je joue à me promener, viveur plus que vivant. Mais peut-être qu'il n'y a pas tellement de différence après tout, peut-être que vivre c'est faire semblant. On sent cela dans une ville étrangère. On marche dans la langue, on touriste dans le temps, on n'est pas là. Jamais. On fait sauter des pièces de monnaie dans sa poche, on s'y imperceptiblement entre ses dents, on ne se demande jamais qui l'on est ni où l'on va. On se contente d'être, d'aller. Être et foutre le camp, foutre le camp où que ce soit. De toute façon, quelle importance L'argent a joué son rôle, j'en ai gagné pas mal. Avoir du fric vous permet de ne plus penser au fric. Autant que vous y pensez, c'est que vous n'en gagnez pas autant qu'il le faudrait. Je fourguais du vent, il n'y a pas de meilleure marchandise du vent et du bruit. Les gens n'achètent pas des choses mais des possibilités. Je serrais les mains, je souriais. je reviens vers vous dès que j'ai du neuf, ravi d'avoir pu vous être utile. Leurs mains dans la mienne, le goût du deal, comme on se comprend. Le vendredi soir, j'aimais bien passer chez Alessandro pour acheter une eau de chemise, des cravates, des chaussettes, une, un foulard en soie. Il avait toujours une bouteille de Lacryma Christie au frais. On trinquait, on parlait cinéma, on parlait placement, on parlait cuisine, on parlait bagnole. On parlait, on parlait, on parlait. Car après tout, de quoi est faite une existence Vin sous la langue, complicité dans l'œil. Ne vous demandez pas qui j'étais, demandez-vous ce qu'a voulu dire Hamlet. ou Bien faites comme Dumas dans les Mohicans de Paris, cherchez la femme. Pour ma part, j'en compte vraiment deux qui est vraiment compté. Je ne suis pas assez mufle pour tenir le compte de celles que je compte pour rien. La numéro un était dans votre genre, active et fière. Et moi, plus fier encore de l'exhiber en société, ou plus exactement de m'exhiber à son côté. C'est qui le type avec la ministre Son mec. La numéro 2 était impossible. Chercheuse en sciences sociales, très au-dessus de mes moyens psychiques. Je me tenais sans complexe pour l'homme de la situation, celui qui leur manquait, aux femmes, je veux dire, ou qui leur manquerait avant qu'elles ne m'éjectent dans un éclat de rire ou un sanglot. Ses mains sur leurs poitrine ses doigts sur leurs lèvres, ma langue dans leur bouche, mon sexe dans le leur, poème à fleur de peau, nous avons copulé, comme on dit, coexister, l'un dans l'autre et l'un sans l'autre, pris pour un autre par l'une et l'autre, Terre et lune, les deux autres du soleil. Je n'ai pas aimé aimer, mais j'ai aimé y croire. Je vous dis tout, mais je ne vous apprends rien. Me voici à poil comme Diogène qui n'entrait dans les théâtres qu'une fois le spectacle terminé, moi qui l'eus certainement qualifié de triple esclave, asservi que j'étais par les plaisirs, amoureux des voluptés et des corps. J'ai manqué de philosophie, on peut dire ça comme ça vécu comme une ombre dans la peur de la mort, du manque et de l'abandon. Et ne manquant de rien, j'ai tout manqué. Je l'ai appris à l'instant de mourir. Tout à coup, tout a été beaucoup plus clair. Le jardin, brusquement dévoilé par l'éclair, vous savez. Ce qu'il aurait fallu ajouter, ce qu'il aurait fallu soustraire. Les coups pleuvaient sur ma lucidité toute neuve. Le cassage de gueule me montrait la voie. Vous demanderez la voie de quoi Pas eu le temps de l'entrevoir. J'ai presque su que je le savais presque, et puis néant. Vous me soupçonnez d'avoir ourdi ma propre mort J'aurais pourtant monnayé très cher ma survie, même très provisoire, même très empêchée. Une branche d'arbre qui danse dans le vent, un feu entre trois pierres la nuit au bord de la rivière, le regard d'un chien. Il n'y a jamais nous et le monde, jamais deux sans trois. Le problème, ce n'est ni le 1, ni le 2. Le problème, c'est le troisième terme. C'est l'autre, le chien. Le regard impénétrable du chien.
0: On peut s'égarer dans un corps. Vous ouvrez un cadavre, mais vous entrez dans une histoire. Des histoires enchassées, ce qu'on appelle des faits. traumatisme lésion résidus, inflammation. substance et traces. On entre dans la mort comme dans un moulin. Sauf qu'il n'y a plus personne. On flâne indéfiniment dans des pièces désertes. On filoche des ondes.
2: Ce peut être amusant de suivre quelqu'un dans une ville étrangère. Je l'ai fait quelquefois, d'un peu loin, pour flâner, pour m'égarer. Explorer, c'est se perdre. Ce soir-là, j'ai suivi un chien.
0: J'ai candidaté, mais je n'ai aucune chance. D'un autre côté, n'ai-je pas candidaté précisément parce que je n'ai aucune chance J'ai candidaté pour candidater, pas pour être choisi. Je ne veux pas diriger l'Institut de Médecine Légale. Je ne veux pas de promotion, de distinction, de plan de carrière, je ne veux rien. Rien de plus, rien de mieux. Je veux ce que j'ai déjà. Je veux faire ce travail, et rêver ce travail, et habiter ce rêve et continuer de frayer avec les morts.
2: Après une petite demi-heure de marche à travers les ruelles de la ville en direction du Vieux-Port, nous sommes parvenus sur les docks. Le chien s'est retourné vers moi. Il n'a pas paru surpris de me voir. Il n'a pas grogné, n'a pas remué la queue. Il a juste posé son regard dans le mien. Et je me suis senti, comment dire,
0: investi. On m'a investi comme je m'investis. Je me donne à ce que je fais. C'est étrange. Qu'est-ce que je fais Je perquisitionne les cadavres.
2: Perquisitionner. Voilà ce que peut un regard de chien vous perquisitionner. Placard et tiroirs sans dessus dessous. Cachette éventrée, archives éparpillées, individu atomisé.
0: Que se passerait-il si l'un d'eux m'interrompait au beau milieu de sa propre trépanation Dis donc, Margot, ça t'ennuierait pas de faire un peu moins de bruit. Tu
2: es très impressionnant, lui dis-je, vachement intrusif. Je lui
0: dirais, c'est dans ta tête, mec, ça va passer.
2: Intrusif et même invasif.
0: Simple examen de routine, je t'assure, je regarde ce qu'il y a à voir. Je ne me raconte pas d'histoire, je constate.
2: Tu ne te racontes pas d'histoire, mais tu vois en moi ce que je n'ai jamais vu et ne verrai jamais.
0: Nous voyons tout, mais nous ne savons rien.
2: Sans parler du flair, rien qu'à te regarder, je sens bien que tu as un sacré putain de flair.
0: L'odeur de la catastrophe m'est familière entre toutes. Catastrophe, événement brutal qui bouleverse le cours des choses en provoquant souvent la mort et ou la destruction. Je flaire un autre homme.
2: En fait, ils étaient deux. J'ai aperçu le premier dans les yeux du chien. Il est apparu dans mon dos et le chien a scié. Le type a tout sauté, je me suis retourné, il m'a souri et le ciel m'est tombé sur la tête. C'était l'autre Le deuxième a surgi derrière le chien. Il avait un choqueur électrique qu'il m'a collé entre les omoplates. Il a envoyé la sauce, j'ai été aveuglé. Le chien a aboyé, mes genoux ont lâché, béton, douleur folle juste derrière les yeux. Je hurle, mais il n'y a plus de voix. Je les entends, j'entends le chien. Je ne vois plus, je ne bouge plus. J'ai fini de bouger.
0: Aura Mortis. Je pense que tu t'es vu mourir, je me trompe
2: Mais Je ne sais pas, les morts n'ont pas de souvenirs.
0: J'aurais voulu savoir quel est le dernier mot qui t'est venu à l'esprit. Pourquoi C'est la réponse ou une question
2: Qu'est-ce que tu en penses
0: Je ne sais pas. Quelques jours plus tard, en début de soirée, Nadja fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Elle remplit deux gobelets en plastique, puis elle porte un toast.
1: À la nouvelle directrice de l'Institut de médecine légale.
0: Je ne me suis jamais sentie aussi vieille. Oh. Quand le chef de cab du ministre a appelé hier soir, je lui ai dit pourquoi moi Sur le papier, j'avais aucune chance. Et lui, sérieux comme un chef de cab, la reconnaissance est comme la mort, madame la directrice. Elle finit toujours par venir. Tu <rire> t'es contente quand même, non Je ne me suis pas encore posé la question. Tu es sûre que tu ne veux pas rester pour faire quoi
1: Mon idée de départ, c'était de soigner mes semblables, pas de scruter des cadavres.
0: Tu te rappelles notre sexagénaire non identifié mmh.
1: Celui que tu soupçonnes d'avoir commandité son propre meurtre
0: Il s'appelle Victor quelque chose, un nom espagnol en A. Mmh. Un escroc international spécialisé dans la gestion de patrimoine. Il proposait des placements mirifiques et claquait tout le fric en palace et en fringues de luxe. On ne lui reconnaît pas d'adresse perso. Il vivait à l'hôtel, bouffait au restaurant deux fois par jour et changeait régulièrement d'identité. Il était recherché depuis une dizaine d'années, mais plus particulièrement depuis deux ans, suite à une classe action de ses victimes américaines. Il leur aurait soutiré près d'un demi-million de dollars en cinq ans. Mmh, on sait qu'il a tué.
1: Les flics penchent pour des mafieux qui cherchaient à le raqueter. Bon, zigouiller quelqu'un, c'est pas la meilleure technique pour lui extorquer du fric. J'ai vérifié. Le décès
0: est antérieur au coup. Il a fait un AVC, probablement provoqué par un choc électrique. Il l'aurait frappé par dépit. Mmh, ça rejoint ton scénario Sors-moi du champagne. J'ai mis une autre bouteille au frais. Ce soir, je bois. Ce soir, je suis l'ivrognaise de la morgue. Je rentrerai en taxi. Tu me tiendras compagnie Oui, mais. Oui, mais quoi Je te tiendrai compagnie. Mieux une câlin, c'est d'accord. Tu vas me manquer, Nadja. Tu viendras me voir. Lors de mes rares Et si je congés de directrice Richard n'est qu'un sale con et un coup pourri. Mauvaise nouvelle. Pourquoi les hommes sont-ils si constamment décevants J'ai pas dit les hommes.
1: Mais les bons coups sont rares. Ah, ça c'est clair. Ça fait combien de temps que tu travailles à l'Institut 20 années tout rond. Parmi tous les corps que tu as autopsié, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres
0: mmh. Il m'est arrivé d'autopsier des enfants victimes de torture. Une fois même à un bébé. J'ai jamais ressenti quoi que ce soit qui puisse faire penser à de l'instinct de reproduction, pour ne rien dire du soi-disant instinct maternel. Mais ce cadavre d'enfant m'a littéralement hanté. J'ai fini par en être obsédée. J'ai vu un premier psy, puis trois autres, puis j'ai laissé
1: tomber. Ces gens-là ne savent rien du mal. Sors-moi à boire. Oh, tu sais que j'ai rêvé plusieurs fois du... Comment il s'appelle Victor Victor, j'ai rêvé de Victor dans son costume d'alpaga un peu fripé. Et il me demandait de tes nouvelles. On bavardait en cheminant, comme deux personnes qui se sont rencontrées par hasard au sortir d'un film. Et je lui dis qu'il me fait penser à Clark Gable. Et il me rétorque que le point important est de savoir à qui Clark Gable me fait penser. Et là, il me devient soudain évident qu'il s'agit de mon père. Alors j'ai un peu honte parce que je me sens attirée par lui. Je lui explique que tu cherches à savoir qui il est. Il éclate de rire. Il dit, j'ai un côté sale gosse et un côté vieux con. Lequel choisissez-vous Lequel as-tu choisi Je crois que j'ai pas répondu à la question. C'est la première
0: fois que je fais ce genre de rêve. Tu veux dire la première fois que tu rêves d'un mort autopsé par nos soins Au réveil, j'avais vraiment le sentiment
1: d'avoir été visitée.
0: Quand l'ange Gabriel a visité Marie, c'était pour lui annoncer qu'elle allait enfanter le fils de Dieu. De quelle grande nouvelle était porteur l'ange Victor
1: hum, Memento mori. Tu as vraiment dit ça en latin Non. Mais au réveil, j'avais cette locution en tête.
0: Je me serine ça à chaque fois que je m'apprête à ouvrir un cadavre. Ne perds jamais de vue que toute vie suppose la mort.
1: Et ça suffit à te consoler
0: Je suis inconsolable. D'être mortelle D'être moi.
1: Beaucoup de gens aimeraient être à ta place.
0: Madame la directrice. Mmh. Pourquoi suis-je si triste alors, pour ainsi dire, de mon apogée
1: C'est pas toi qui es triste, c'est le champagne. Hein. D'ailleurs, je
0: suis pas triste, seulement déboussolée. Finissons cette bouteille et filmons chez Maïlis. C'est qui Maïlis Maïlis tient un bar de Guin où personne ne oh. se sent obligé de te draguer si tu n'en as pas l'envie. L'établissement a deux gros atouts. Mm. Un, on risque pas d'y croiser des hommes. Deux, il est ouvert toute la nuit. Trois... Ah, pas du deux Trois, Maïlis, la reine Maïlis qui écoute mieux que tous les psys de la Terre. Maïlis a fait la pute durant une dizaine d'années, puis elle a monté son affaire. Désormais, elle est la souveraine d'un royaume en entresol de 50 mètres carrés, ouvert aux réfugiés insomniaques en quête de paix, d'âmes de vieux vinyles de jazz ou de rames arrangés. Elle est là, complètement elle et complètement là. Tout le contraire de moi. N'importe quoi. Les tenancières de barres de nuit et les escrocs internationaux sont complètement à ce qu'ils sont. Il y a plus de dignité et de grandeur chez eux que chez n'importe
1: quelle directrice d'institution, aussi prestigieuse soit-elle. Ouais, mais ils finissent plus souvent que les autres sur les tables de dissection de ce genre d'institution. À l'ange Victor. Et à tous les tocards.
0: Vous venez d'entendre « Qui suis-je », une pièce extraite de « L'histoire mondiale de ton âme » d'Enzo Corman, enregistrée au Théâtre Olympia CDN de Tours, avec Garance De Gosse, Léopold Forisson et Tamara Lipsic, à la guitare Hugo Cuchel, à la flûte traversière Marion Cadeau, au chant Diane Pasquet, au bruitage Thomas Christin et Shani Reune, clavier, enregistrement et création sonore Pierre Dine sous la direction artistique de Mathilde Delaye.